0: Dios les bendiga, este es su programa Restauración Final. En el podcast del día de hoy estaremos hablando acerca del de carácter de la novia de Cristo. Vamos a entender cómo es la forma de ser y qué debe enfrentar la iglesia, la amada de Jesucristo. Y para eso vamos a entenderlo a través de la Biblia, la palabra de Dios. Vamos a ir a Mateo capítulo 5, versículo 1 en adelante el sermón del monte, las bienaventuranzas. Viendo la multitud, nuestro amado Jesús subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu porque de ellos es el reino de los cielos. Otra versión de la palabra dice, Dios bendice a los que son pobres en espíritu y se dan cuenta de la necesidad que tienen de él porque el reino del cielo les pertenece. ¿Qué nos está queriendo decir nuestro amado Señor Jesucristo? Una de las características del carácter de la novia de Jesucristo de la iglesia es que sea pobre en espíritu, es decir, necesitada de Dios. Alguien que, que reconozca su condición. Recordemos que en Lucas capítulo 7, versículo 38, nos habla acerca de una mujer pecadora que va a los pies de Jesús y llorando, dice, comenzó a regar con lágrimas sus pies y enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y ungía con el perfume. Una mujer que reconocía que necesitaba a Jesucristo y lo amaba. Un pobre en el espíritu. Reconoce que tiene una profunda necesidad de Jesucristo, una profunda necesidad de Dios, y esto genera un amor ágape en la persona hacia su Dios y hacia su Señor Jesús. Porque habiendo sido un vil pecador, como tú y como yo, nuestro amado Jesús nos perdonó, nuestro amado Padre nos dio la salvación. Y esa conciencia de lo malo que hemos sido, tal como esa mujer, ahora nos lleva a amar a Jesús, a reconocer nuestra pobreza, nuestra necesidad, nos hace dependientes, frágiles y necesitados. Por eso son bienaventurados aquellos que nos sentimos pobres, necesitados espiritualmente, dependientes de Dios, necesitados de su Espíritu Santo para poder vivir, para poder conducirnos. Somos pobres porque reconocemos de que nos podemos equivocar y eso nos lleva a ser dependientes y a buscar a nuestro Padre Celestial, a nuestro amado Jesús y a su Espíritu. La palabra dice que al que mucho se le perdonó, mucho amó. Dios nos ha perdonado mucho. Si Él nos ha perdonado es para que seamos dependientes de Él. Todo es para su gloria. Eso es lo que Él espera de su novia. Una novia frágil, dependiente de su amado Jesucristo. Otra característica de la novia de Cristo viene en el versículo siguiente, en Mateo capítulo 5, versículo 4. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. ¿Qué quiere decir esto? La palabra nos dice, en Santiago 4,9: Afligíos y lamentad y llorad, vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza el arrepentimiento y la humillación a los pies de Jesucristo. ¿Por qué? Por nuestro pecado, por lo malo que hemos sido, por lo traidores. Eso nos lleva a afligirnos, a aborrecer el pecado y apartarnos. Dios quiere que tengamos una actitud de humillación y eso nos lleva a humillarnos y a llorar a sus pies. No quiere decir esto, no me malinterpretes, de que todo el día estamos llorando. Habla de una actitud de humillación y que cuando estemos en intimidad con nuestro amado, podemos traer a memoria lo que hemos hecho. Ese llanto por nuestro pecado que Él nos perdonó, por supuesto, pero que nunca debemos olvidar de dónde nuestro amado Jesús nos sacó. Y quebrantarnos ante Él y reconocer que le necesitamos para que no nos pongamos orgullosos y creamos que somos algo. Sin nuestro amado Jesús nada somos. Otra razón también por la cual un cristiano llora, además de por su pecado, por ese arrepentimiento y por traer a memoria todas esas cosas que nos llevan al quebrantamiento y a la búsqueda, está en 1 Pedro capítulo 1, versículo 6. Aunque ahora dice, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Esas pruebas que a veces enfrentamos de traiciones, de ingratitudes y muchas veces en nuestras familias o amigos o parientes no entienden que queremos buscar a Jesús. Nos trae dolor, también situaciones que enfrentamos, injusticias, pruebas que por un lado nos purifican, pero que también nos traen llanto y dolor. Eso es parte también del carácter de la novia de Jesucristo. Ser purificada, te recuerdo, no es que estés llorando todo el día. Hablo de que nos vemos enfrentados en nuestro camino de cristianos por circunstancias que nos llevan a eso. Otra razón por la cual podemos llorar es por el pecado, por ver tanta maldad. Si tú ves las noticias, te darás cuenta de la maldad, de la inmoralidad del pecado y eso te lleva a humillarte y te genera dolor y también como una novia de Jesucristo te lleva a interceder y en algunos momentos también a llorar por la circunstancia tal como ocurrió con Lot cuando habla en segunda de Pedro capítulo 2 versículo 6 y dice y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra reduciéndolas a ceniza y poniéndola de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos, afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. En este ejemplo nos habla de que Lot se afligía, y eso puede traer llanto en tu corazón y dolor al ver cuánta basura hay en el mundo. Abusos, maldad, injusticia. Y solo puedes clamar a Dios y pedir misericordia con sus hijos, con su pueblo. Pedir que nuestro amado Jesús salve a los suyos, que nuestro Padre salve a sus escogidos y rogar que nuestro amado Jesús venga pronto. Todos estos elementos son razones por las cuales una novia de Jesús puede llorar. No es que llore todo el día, se ve enfrentada a estas circunstancias en su caminar. Un cristiano no debe llorar porque no les resulta las cosas que él quiere y como él quiere y cuando él quiere. Tiene que llorar por razones que agradan a Dios. Arrepentimiento, intercesión y también por un dolor natural. Y en medio de esto podemos ver por qué razón en Apocalipsis capítulo 21, versículo 2, en adelante dice, yo Juan vi a la Santa Ciudad, la nueva Jerusalén descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, «He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios, y enjugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron». La iglesia de Jesús experimenta aflicción. Mi amado Jesús lo dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Experimentamos momentos de dolor y nos humillamos y quebrantamos ante Dios. Y Dios está con nosotros, nos fortalece y seguimos luchando. Otra característica de la novia está en Mateo capítulo 5, versículo 5. Seguimos leyendo las bienaventuranzas. Bienaventurados, dice los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Que es manso, dócil, domesticable para con Dios. Dios quiere que seas un hijo manso, que te dejes enseñar por tu amado Señor Jesús, que seas humilde, eso es lo que Dios busca, una iglesia que aprenda, que cuando mi amado Espíritu Santo te enseña por la palabra cómo debes actuar, que seas dócil y le obedezcas, y no que actúes con rebelión, con rebeldía, exigiendo tus derechos, o manifestando que tú eres así, como a ti te agrada ser, y que a ti te cuesta mucho, y por lo tanto Dios te ama y te tiene que entender. Eso no es ser dócil. Dios te quiere humilde y te quiere dócil. Santiago 4.6 dice que Él da mayor gracia. ¿A quién? Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes, al manso y al dócil. Otro ejemplo está en Números 12, versículo 3. Dice, y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Manso para con Dios, manso para con los hombres. Sin embargo, no te equivoques. No quiere decir que no tengas autoridad. Debes tener la autoridad. Mi amado Jesús dice en Mateo 11.29 Llevad mi yugo, que es un yugo. Es ese madero que te une con mi amado Jesús. Lleva mi yugo, únete conmigo. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Él era manso. Padre, sea hecha tu voluntad y no la mía. Yo hablo lo que mi Padre Celestial, decía mi amado Jesús, quiere que hable. No busco mi gloria, busco la gloria de mi Padre. Entonces nuestro amado Jesús nos pide, únete conmigo, sé manso como yo, sé humilde. Quiero ser dócil como tú, mi amado Jesucristo. Si tú me dices que no, mi Señor, entonces es, no, quiero obedecerte. Si eres manso y humilde y te sujetas y obedeces a Dios, tendrás paz en tu alma. Dios te dará paz. Esa es otra característica de la novia. Seguimos leyendo. Mateo 5.6 Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Hambre y sed de justicia. ¿Quién es nuestra justicia? Jesucristo, Él nos ha justificado. Nuestro Padre a través de su Hijo nos ha justificado. Dios es nuestra justicia. Recuerda que tú eres manso. Él pelea por ti. No peleas tus derechos. Él te defiende, tu Padre Celestial. Entonces yo tengo hambre y sed. ¿De quién? De mi Dios. Tengo hambre y sed de Dios. Del Dios vivo. Salmo 107.9 dice, Porque sacia el alma menesterosa, mi Padre, y llena de bien al alma hambrienta. Juan 6.35 dice, Nuestro amado Jesús, Yo soy el pan de vida, el que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. No tendrás ni hambre, ni tendrás sed. Si te alimentas cada día de él, de mi amado Jesús no tendrás hambre ni sed. Y lo que Dios espera es que su amada novia tenga hambre y sed diariamente de Jesús y de su Aba Padre y lo busque y lo anhele. Seguimos leyendo Mateo 5.7 Bienaventurados los misericordiosos porque ellos alcanzarán misericordia. Otra versión de la Escritura dice Dios bendice a los compasivos porque ellos serán tratados con compasión. Esto no es con un amor filial, esto es con un amor ágape, donde tú sientes compasión de las personas, pero quieres que Dios sea el que ayude a la persona y que la persona vea a Jesús y no a ti. Misericordioso da, misericordioso perdona. Mateo 18, versículo 27 dice, y aquel siervo movido a misericordia le soltó y perdonó la deuda. Entonces, si Dios te perdonó a ti, ¿qué es lo que él espera? Mateo 18, 33, no debías tú también tener misericordia de tu conciervo como yo tuve misericordia de ti. Dios te perdonó, tú debes perdonar. Romanos 12, versículo 19, dice, No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré. Tú solo amas y tienes misericordia. Así que si tu enemigo tuviera hambre, dale que comer, y si tuviera sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. Tú amas y perdonas. Y misericordioso también es ayudar al prójimo. El buen samaritano, ¿recuerdan esa historia? Solo un samaritano encontró un hombre herido en el camino, lo tomó, lo llevó, vendó sus heridas, lo encargó al encargado del mesón, se preocupó. Y otros fariseos y otras personas pasaron de largo. Mi amado Jesús dijo, ¿Quién crees que es el prójimo? De aquel que cayó en manos de los ladrones y que lo hirieron y lo dejaron en el camino, dice Lucas 10, 36 y 37. Entonces la persona dijo: El que usó misericordia. Entonces Jesús le dice: Ve y haz tú lo mismo, ten misericordia. Nuestro amado Jesús en Mateo capítulo 8, versículo 2, dice: Tengo compasión de la gente, misericordia, porque ya hace tres días que están conmigo y no tienen que comer. Mi amado Jesús, también hizo misericordia, multiplicó el pan, solo que lo hacía con un amor ágape. No con un amor filial, recuerda que hay diferencias. En el amor ágape, tú quieres que las personas vean el amor de Dios y que les quede claro de que si perdonas a alguien es porque Jesús vive en ti. Y si ayudas a alguien es porque Jesús lo ayuda. Entonces, si le regalas un paquete de arroz a alguien, tú le dices, Jesús te ama, no te lo doy yo, es Jesucristo. Y no buscas tampoco ser la solución de la persona. La llevas a que busque a Jesús. La ayudas, pero ella tiene que buscar a Jesús para que mi Dios le ayude y le bendiga. Amor ágape. La novia de Cristo debe tener misericordia y dar y perdonar y amar. Seguimos leyendo, versículo 8 de Mateo 5. Bienaventurados los de limpio corazón. Otra característica de la novia, porque ellos verán a Dios, que era el corazón. Recuerda, ya lo hemos hablado en varios podcasts. El corazón son los pensamientos, lo que está en tu mente, tu disposición mental. Cuando nuestro Dios dice, hijo mío, dame tu corazón, quiere decir, piensa en mí, piensa en las cosas que yo quiero que pienses. Limpia tu mente de toda basura de este mundo, de toda codicia, de todo afán, y tendrás paz en tu corazón. La palabra dice en Isaías capítulo 26, versículo 3. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Entre más pienses en la palabra de Dios, entre más Jesús esté en tu mente, más se limpia. Tendrás un corazón limpio. Entre más lo busques, lo encontrarás. Entre más te santifiques, lo hallarás. Aquello que es tu alimento es lo que estará en tu corazón. Si las cosas de este mundo, los deportes de este mundo, los afanes de este mundo son tu interés primero, eso es lo que estará en tu mente y en tu corazón. Y Dios lo verá como un ídolo. Si Jesucristo es lo primero, y es lo que está en tu mente y en tu corazón, tendrás paz. Y lo demás será añadido. Mi Jesús no miente. Todo lo demás añadido será. Tus necesidades económicas, de familia, Él te proveerá y te ayudará. Más, Él tiene que ser el primero. Y eso es lo que Dios espera de la novia de su Hijo Jesucristo, la Iglesia. También Él dice en Mateo 5.9, el versículo siguiente, Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Qué significa esto? Buscar la paz. Romanos capítulo 12, versículo 18, dice, Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Dios quiere que busques estar en paz. Él es un Dios de paz. Salmos 34.14 dice, Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Mi Dios quiere que tú busques la paz. Que tú no seas alguien que ande pleiteando por tus derechos. Que se ande quejando, que ande reclamando, que ande manifestando, exigiendo. Dios quiere que busques la paz. Sin embargo, todo esto está relacionado en torno a tu orgullo. Mi Dios quiere que busques la paz. Que mueras a tu carne y a tu orgullo que cedas a tus derechos, que busques tener paz. Es que el vecino actuó mal y perdónalo y busca la paz. Es que ese compañero de trabajo busca la paz y perdónalo. Es que fueron injustos y que yo quiero exigirle mis derechos. Busca la paz. No quiere decir esto de que si algo te salió mal o compraste un artículo electrónico, por ejemplo, y resultó que falla, no quiere decir que no lo puedas ir a cambiar. Hablamos de la actitud pacífica, porque tú puedes ir a cambiar y lo puedes hacer con paz, o puedes ir con ira y violencia a exigir. Busca la paz. Eso es lo que Dios le demanda a la Iglesia de Jesucristo. Sin embargo, en lo que se refiere con la verdad del Evangelio, mi amado Jesús puntualiza. En Mateo capítulo 10, versículo 34. No penséis que he venido a traer paz a la tierra. No he venido para traer paz sino espada. Porque he venido a poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. ¿Qué nos quiere decir esto? Que no te equivoques. No porque busques la paz. Quiere decir de que tienes que ceder en la verdad del evangelio. Porque cuando conoces a Jesús, en tu casa tú vas a hablar principios. Vas a hablar de la pureza, vas a hablar de santidad, de no mentir, de no hacer cosas que a Dios le ofendan, de buscar a Dios. ¿Y que crees? Si el resto en tu hogar no conoce a Jesucristo, dirán que estás loco. Y eso generará incomodidad, división. Y mi amado Jesús dice, eso es esperable. Es también parte de la novia. Es parte de lo que sufre o padece por causa de Jesús. La división que se genera con tus amigos. Y no puedes tú evitarlo, porque si tu amigo le gustaban los ídolos de este mundo y tú ahora quieres amar a Jesús, tendrás diferencias. Entonces no esperes de que puedas tener paz con todas las personas. En cuanto a tus derechos, sí pero nunca cedas a tus principios. Hay padres que se engañan en sus hogares y que por mantener a la aparente paz, ceden ante sus hijos y les aceptan el pecado, le aceptan la rebelión. Nuestro Dios dice que eso no agrada su alma. Eso es traicionar a tu Padre Celestial. Si para no tener problemas con tu esposa, quieres una falsa paz, y no quieres tener incomodidad y no le dices nada a tu esposa. No quieres ordenar tu casa. Tú tienes que ser responsable con tu autoridad en tu lugar donde tú debes ordenar tu casa. Te engañas, es una paz mentirosa el pretender de que para que ella no se moleste o que tus hijos no se molesten. Tú no les quieres decir nada. Los estás enviando al infierno solamente. No les demuestras amor ágape. Solo les demuestras amor filial. Quieres quedar bien con ellos en vez de quedar bien con Dios. Eso no le agrada a Jesucristo. No es de una iglesia que ame a Dios. Tú buscas la paz en todo, en renunciar a tus derechos. Pero en lo que se refiere al Evangelio, tú no cedes a la verdad. Y donde tú eres autoridad que es en tu hogar, tú hablas la verdad y ordenas tu casa. Yo y mi casa serviremos a Jehová, dice la palabra. Y en tu trabajo, tus amigos deben saber que eres cristiano. Tú buscas la paz con ellos, pero no vas a aceptarles que ellos te cuenten chistes de doble sentido, que haya inmoralidad. No puedes querer quedar bien con ellos aceptando basura porque serás desleal a tu Señor. Buscas la paz, pero mantienes tus principios en Cristo Jesús. Otra característica de la iglesia de Jesús está en Mateo 5, versículo 10. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Qué es persecución? Que te maltraten, te molesten, te hagan bromas, te hostiguen, te acosen, te menosprecien. Todos estos elementos, los cristianos que aman a Jesús, los van a enfrentar en algún momento, cada cierto tiempo, en diferentes circunstancias. Porque tú cuando quieres agradar a Dios, buscarlo, que Él sea el primero en tu vida, Jesús va a brotar de tus poros. Saldrá tu Señor en las conversaciones, o bien en tus actitudes, en tu forma de pensar y actuar. Y eso hará que aquellos que no conocen a Dios te encuentren que eres exagerado, te encuentren de que se te pasa la mano con esto de la religión, y por eso te pueden menospreciar, hacer bromas. Quizás no te lo digan, pero tú te darás cuenta de que no te van a valorar como antes. Todo esto es parte de persecución. Y es lo que nuestro Dios dice que la novia de Jesús experimenta. Muchas veces, cuando saben que tú eres cristiano, las personas se tratan de aprovechar de ti. Porque eres cristiano, entonces tienes que aguantarles que te hagan un mal trabajo, piensan ellos. Muchas situaciones se pueden ver enfrentadas por los hijos de Dios, pero es normal. En otros lugares donde hay una persecución directa sobre los cristianos, en Oriente, Medio, en países islámicos, ahí la persecución puede llevarte a la muerte. En otros lugares la persecución va a ser sutil, serán comentarios, serán bromas, pero igual las sentirás. Y eso genera tristeza, porque no entienden el amor de Dios pero es parte de ser novia de Jesús. Y mi Dios te dice que eres bendecido, bienaventurado por pasar estas circunstancias. El versículo siguiente dice, Bienaventurado sois si por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Otra versión dice que la gente les haga burla porque me siguen. No te preocupes, mientras ellos mientan, no hay problema, porque mi amado Jesús dice, gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Es parte de ser cristiano. Este mismo relato de las bienaventuranzas también lo complementa en Lucas capítulo 6, solo que ahí añade lo siguiente, en el versículo 24 de Lucas 6, dice, «Más hay de vosotros ricos» porque ya tenéis vuestro consuelo. Ay de vosotros los que ahora estáis saciados, porque tendréis hambre después. Ay de vosotros los que ahora reís, porque lamentaréis y lloraréis. Esto es como el antónimo de lo que acabamos de leer. Hablamos bienaventurados los pobres que necesitan a Jesús. Dice más, ay de ustedes ricos, aquellos que son solo religiosos. Van a la iglesia, pero que no se sienten pobres, necesitados de su Señor. Porque dice, hay de ustedes, porque ustedes no me necesitan. Hay de vosotros que estáis saciados. No tienen hambre y sed del pan de vida de Jesús. No le buscan con hambre. Hay de ustedes, porque llegará el día en que tendrán hambre. Solo son religiosos. Y hay de aquellos que ríen hoy porque lamentaréis y lloraréis. ¿Qué quiere decir? Que no se aflige, que no llora ante la presencia de su Señor, que no le busca. ¿Por qué? Porque se siente bien. ¿Qué representa esto? La iglesia de la odisea. Una iglesia tibia. Apocalipsis 3, 15. Yo conozco tus obras, que no eres frío ni caliente, pero eres tibio, por eso te vomitaré, dice mi Señor Jesús. ¿Por qué? Porque dice, yo soy rico y enriquecido y no tengo necesidad de ninguna cosa. No tienes hambre ni sed de Jesús. No lo amas con locura. No lo buscas. No quieres alimentarte cada día de tu Señor. Prefieres ver partidos de fútbol, deporte, en vez de buscarme. No tienes hambre. Prefieres ver conciertos. Prefieres ver las cosas de este mundo programas. ¿Prefieres ir a distraerte en vez de querer estar conmigo? Recuerda, no es que mi Dios no te permita hacer nada. No es que ser cristiano no puedas hacer nada. No, hablamos de que lo que Dios observa en esta iglesia de la odisea es que todo lo demás es primero antes que Jesús. ¿Pero van a la iglesia? Sí. Pero no hay hambre ni sed. No hay búsqueda. No son capaces de restarse a las cosas de este mundo por buscar a Jesucristo. Por leer su palabra, por estar en intimidad con Él, Dios es segundo. Por eso son ricos. No tienen hambre. No se sienten pobres en espíritu. No tienen hambre ni sed. No son iglesia novia de Jesús. ¿Cuál es la solución? Por tanto, le dice a la odisea, te aconsejo que compres de mí oro refinado por fuego la gran tribulación, para que seas rico y tengas vestiduras blancas para vestirte y que no se descubre la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colirio para que veas. Tendrás que ser purificado para que me ames. Yo reprendo y castigo a todo aquel que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. ¿Qué dice Lucas 6, 26, El último versículo de las bienaventuranzas, pero en Lucas dice, ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Es decir, si todos te aman, si siempre quedas bien con todos, si nadie te ha juzgado, te ha hecho bromas por ser cristiano, si le caes bien a todos, si no incomodas a nadie, quiere decir que hay un problema. ¿Cuál es el problema? Que eres un religioso. La palabra no se está cumpliendo en ti, porque todo esto es lo que experimenta la iglesia de Jesús. La tibieza de la iglesia actual, su falta de pasión por Jesucristo, hace que no tenga ni hambre, ni sed, ni se sienta pobre, ni se aflija por su pecado, ni se quebrante, ni tampoco sea misericordiosa en forma ágape, ni que tome su cruz, y todos hablan bien de ellos. ¿Cuál es la solución? Deja de ser religioso. Cambia tu actitud. Cambia tu disposición mental. Empieza a sentirte necesitado por Jesús. Provócatelo tú mismo. Empieza a amarlo, a hacerte fanático por tu Señor, a buscarlo cada día, a tener hambre y sed de Él, a afligirte por tu pecado ante su presencia, por tus debilidades, a suplicar su gracia, a amarlo, a ser luz y sal, y en medio de eso, verás que empezarás a hacer iglesia. Cada cierto tiempo te verás enfrentado a dificultades, a gente que no te entienda, bienaventuranzas, pero tendrás paz en tu corazón de que haces lo correcto. Y tendrás ese carácter de una novia que ama a Jesús. Tendrás ese carácter de la iglesia que Jesús arrebatará para sí mismo, para estar con Él para siempre. Dios te bendiga, en el nombre de Jesús. ¿Sabía usted que Jesús le ama y que murió en la cruz por sus pecados? Él ya pagó el precio por usted. Solo basta que usted lo reciba en su corazón y reconozca que Jesucristo es el Señor de su vida y su Salvador. Invítelo hoy a entrar en su corazón. Atrévase. Y siga ahora esta oración. Repita después de mí. Señor Jesús, yo confieso que soy un pecador y te invito a entrar en mi corazón. Perdona mis pecados. Yo me entrego a ti. Gracias por esta vida eterna que tú me estás dando en estos momentos.